0: Boa noite. Hoje é 15 de agosto de 2022. Essa é a primeira edição do programa Outubro. A partir dessa noite, aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro terá três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras sempre das 19 às 20 horas, Sempre com o compromisso de qualidade e rigor pelo qual a Opera Mundi busca conduzir seu trabalho jornalístico. Cada edição terá um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política do nosso país. Às segundas-feiras, teremos a participação de José Dirceu, ex-presidente nacional do PT, e ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta da nossa noitada. Amanhã, dia 16 de agosto, terá início oficial a campanha eleitoral de 2022. Muitas pesquisas estão sendo divulgadas nesses dias. Duas dessas pesquisas provocaram um certo susto entre os apoiadores de Lula. O levantamento genial Quest apontou, na semana passada, para uma forte recuperação de Bolsonaro em São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do país. A pesquisa BTG-FSB, que está na tela, no dia 8 de agosto, indicou uma redução da diferença entre os dois principais candidatos, de 13% para 7%, no voto estimulado para o primeiro turno. Mas hoje pela manhã, uma nova pesquisa da mesma instituição registrou elevação dessa diferença de 7% para 11%. Vocês acham que esses números, entre outros, permitiriam identificar uma clara tendência no processo eleitoral de vitória do ex-presidente Lula eventualmente, até no primeiro turno? José Dirceu é o primeiro a responder.
1: Creio que sim. Creio que há uma tendência de vitória no segundo turno. De qualquer forma, nós devemos trabalhar com a hipótese pelas próprias pesquisas e por eleições anteriores, de uma vitória de 5% a 10% no primeiro turno e de 10% a 15% no segundo. O grande problema do Bolsonaro é que no segundo turno ele não cresce. Cresce 3, 4 pontos, enquanto Lula cresce 8, 10%. Vamos esperar o Datafolha, que se não me engano será quinta-feira. Mas há uma rejeição, uma reprovação do governo, e esta questão polêmica do auxílio, dos auxílios em geral, da, da PEC eleitoral, me chama a atenção porque o Bolsa Família era R$ 184,00, vamos dizer, que equivale hoje a mais que R$ reais É só calcular que se comprava de açúcar ou de óleo de cozinha, de óleo para cozinhar, que nós veremos que se comprava mais. Mas, de qualquer maneira, durante todo... O auxílio emergencial e os R$ reais não houve nenhuma mudança significativa a favor de Bolsonaro. É verdade que agora ele está assim tá apossando daquilo que o Congresso aprovou, ainda tem um consignado também de R$ 2.500, veremos, mas não creio que haverá uma grande alteração. Acho que a campanha se decide na campanha, quem vencerá. Não há nenhuma eleição ganha nesse momento, é preciso a campanha vencê-la. Né? Mas, de qualquer forma, os resultados no Sudeste, no Nordeste, e mesmo no Centro-Oeste e no Norte, indicam que dificilmente o Bolsonaro vencerá essa eleição no segundo turno. Essa é a minha avaliação, bem sintética.
0: Só para você complementar, você não vê chance de vitória, chances importantes de liquidar a fatura no primeiro turno?
1: Depende do resultado em São Paulo, porque, de qualquer forma. Nós perdimos em São Paulo entre 5 a 7, 8 milhões de votos. Se empatar, já é derrota do Bolsonaro. Se ganhar por 2, 3 milhões de votos, há chances. Ninguém fala no Maranhão, no Pará, no Amazonas. Mas só para dar um exemplo, em 2010, se não me engano, a Dilma colocou 2 milhões de votos na frente do Maranhão. Então também não é só São Paulo, Minas e Rio e, e empatar no Centro-Oeste, perder por pouco no sul e muito bem no nordeste nós temos que levar em conta esses três estados que podem fazer a diferença também, não é impossível ganhar no primeiro turno, é improvável mas não é impossível eu acredito
0: Valério, qual é a sua avaliação?
2: Eu gosto de um ditado da sabedoria popular portuguesa que diz, o dia de amanhã não nos obedece e creio que é... Está correto identificar que é favoritismo do Lula, mas o desenlace deste processo eleitoral, por enquanto, é completamente incerto. Portanto, nós estamos num momento em que a campanha efetivamente vai começar é luta de classes, um processo de campanha eleitoral como este. Portanto, nós estamos falando em uma dinâmica que guarda imensa incerteza. Lula tem favoritismo. Mas Bolsonaro não é um, um defunto insepulto. Ao contrário, ele está na luta, ele agita para, para o núcleo mais duro da sua base social na preparação do 7 de setembro, que está disposto até à morte no compromisso que ele tem de garantir a reeleição e no momento exige sangue quente e cabeça fria. Eu diria cabeça glacial, nem o medo, nem o Deus nos acuda, porque ocorreram oscilações nas pesquisas da semana passada, nem o medo, nem a euforia, são bons conselheiros. Este é um momento em que a questão decisiva é acertar na tática. E, portanto, há uma controvérsia sobre quais devem ser as opções fundamentais da campanha Lula... E, e isso será decisivo para vencer é preciso militância, disposição campanha de massas, organização de comitês populares e é preciso acertar na linha, é preciso fazer escolhas e, e é nesse contexto que nós devemos admitir que no Brasil ao contrário de outras nações eleições são decididas nas últimas dez dias e não é incomum que elas se decidam na última semana e, e creio que, portanto, nós devemos levar muito a sério que a campanha começa agora. Eu acompanhei agora é, com alegria é, o grande ato que está ocorrendo na Universidade de São Paulo. Eu me arrisco a dizer, pelas imagens que vi, que nós estamos falando de muitos e muitos, muitos milhares ali na, no pátio da História e da Geografia, e com muito entusiasmo, muita interrupção, muita participação da juventude. É esse, esse é, é, é incendiar a imaginação da juventude, é empolgar, mobilizar, cativar, é, esperançar que é possível mudar o Brasil através da ação política de massa que vai determinar o desfecho de uma luta que se dá em condições é, dramáticas, eu
0: diria. Breno, câmbio. Maria Carlotto, qual é a sua opinião?
3: Não, eu concordo com o espírito da resposta do Valério no sentido de que o jogo só termina quando acaba. Né? Ou seja, esse espírito de que tá para ser jogado eu acho bastante importante. E quero destacar três elementos que me levam a concluir que o Bolsonaro está muito dentro do jogo ainda. O primeiro é que, se a gente olhar no médio prazo, de novembro para cá, a vantagem do Lula vem caindo. Né? Não é só que ela oscilou agora, ela oscilou agora mais é, intensivamente, mas ela vem, ponto a ponto, diminuindo. Isso era esperado, isso não me surpreende, na verdade. O Bolsonaro tem a máquina na mão e tem militância, tem uma estrutura de campanha, então isso para mim era esperado, essa redução é, da vantagem, isso em primeiro lugar, em segundo, eu acho que esse pacote eleitoral, eu concordo que o preço dos alimentos muito alto reduz o impacto, mas a gente ainda não sentiu o que vai efetivamente acontecer, então eu acho que tem uma, um potencial de mexer um pouco com essa vantagem ainda e mexendo um pouco isso também anima a militância bolsonarista. É, acho que esse, esse segundo aspecto também é importante. E o terceiro aspecto que eu acho que tem que ser levado em consideração é que é, agora é que a gente vai sentir o peso das militâncias. Né? E acho que até foi bom essa oscilação ter acontecido neste momento para as pessoas também acordarem de que a eleição não está ganha, de que tem um trabalho de militância importante para ser feito né? É, e que vai ser no voto a voto, no convencimento, tem que ir para a rua falar com as pessoas. Essa vai ser uma eleição de mobilização. E eu acho que esse espírito de que é, vai ser uma eleição de movimento, de mobilização, vai ser importante para a decisão. É, acho que tem aí alguns é, fatores, principalmente na pesquisa geral da última semana, como o crescimento dele entre os mais jovens, do Bolsonaro, né? entre os mais jovens, que foi um pouco surpreendente, precisa ver se se confirma, né, entre os eu acho que esse crescimento entre os mais jovens, eu acho que esse tem um potencial de, de gerar um efeito multiplicador, mas precisa ver se se confirma, né? É, então, eu acho que tem aí alguns aspectos. Mas o que eu acho decisivo é que essa vai ser uma campanha de militância, de mobilização, de convencimento.
0: Nos últimos dez dias, o tema principal do noticiário a respeito da campanha eleitoral foram os manifestos antigolpistas, especialmente a, a Carta dos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito, que confluiu para uma manifestação importante no Largo de São Francisco, no último 11 de agosto. Na opinião de vocês, qual deve ser o eixo fundamental da campanha do Lula? A questão democrática ou as condições materiais e econômicas do povo? Valério Arcari, com a palavra.
2: São indivisíveis, mas evidentemente nós temos que ser conscientes que a defesa do Estado Democrático de Direito não dialoga muito com a consciência média da nossa classe trabalhadora. Ela sensibiliza -se, certamente, comove, os setores médios assalariados de alta escolaridade, mas mesmo entre os trabalhadores que são sindicalmente organizados, como metroviários, petroleiros, metalúrgicos, construção civil, a luta pelo salário, pelo emprego, pela moradia, pelo transporte público. E, e se falarmos da juventude das mulheres, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, é a defesa da Amazônia. Se falarmos das reivindicações dos povos originários, dos indígenas, dos quilombolas, há um programa de reivindicações que foi chave no ano passado na preparação, na construção das sete jornadas nacionais de luta pelo Fora Bolsonaro, nós tentamos construir uma via para o impeachment, essas bandeiras elas foram decisivas para que um setor mais avançado fosse as ruas, e uma vez, pelo menos em São Paulo, nós conseguimos ultrapassar 100 mil pessoas nas ruas. Mas a luta pelas liberdades democráticas ela é indivisível desta luta pelas reivindicações. E, evidentemente, nós temos que denunciar as ameaças golpistas. Bolsonaro já está dizendo que, se perder as eleições, não aceitará o resultado, denunciará como uma fraude e procura, através das provocações para o 7 de setembro, sinalizar para a classe dominante que ele é, não, é, não está disposto a ser investigado julgado e, eventualmente, condenado e preso. Portanto, há um sinal de alerta que a extrema-direita caminha na direção da desobediência civil se Bolsonaro perder as eleições. Nesse sentido, eu diria, Breno, que é indivisível e cabe à, à campanha Lula unir a defesa das reivindicações que abre um caminho de esperança para o futuro, de que a vida pode melhorar, a vida pode ser melhor, ao mesmo tempo eh, assumindo de forma eh, irredutível a defesa das liberdades democráticas e a denúncia da, da ameaça bonapartista eh, que o bolsonarismo representa, porque são neofascistas. É disso que se trata,
0: Breno. Maria Carlotto, teu ponto de vista.
3: Então, Breno, eu acho que o Bolsonaro fez um movimento em pinça até agora. Ele, por um lado, está tá, né, construindo esse discurso de que não vai aceitar o resultado das eleições, mas está construindo, tentando construir uma vitória eleitoral por meio de uma série de pacotes. Então, evidentemente, é, também para nós cabe fazer esse movimento de, por um lado, aumentar o custo do golpe dele, tensionando as instituições e acho que esses Manifestos cumpriram um papel nesse sentido, mas o nosso foco principal precisa ser a vitória eleitoral. E a vitória eleitoral vem com um discurso, está muito claro isso, inclusive no dia da, da mobilização, a principal postagem do Lula foi, nesse sentido, de qualificar que democracia nós estamos defendendo. Né? Não é, porque veja, uma democracia, é um Estado democrático de direito, né, pressupõe que as pessoas tenham direitos. E o que aconteceu nesse último período é que as pessoas perderam direitos, já não tinham tantos direitos assim, e uma série de, de medidas, desde a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC do Teto, ela reduziu o direito das pessoas efetivamente né, ou legalmente. Então, o discurso da campanha, eu acho que isso é muito importante, precisa ser um discurso é, de, de promoção de uma transformação. Não pode ser um discurso de defesa do status quo, inclusive do status quo democrático, porque nós estamos de mais democracia, uma democracia mais qualificada. Então, eu acho que o Lula tem clareza disso, isso precisa, no, pelo, pelo menos do ponto de vista do discurso, e isso precisa se efetivar na linha da campanha. Né? Acho que, o que se esse crescimento do Bolsonaro entre os mais jovens se confirmar, significa do meu ponto de vista que o discurso da memória afetiva precisa de um de um qualificador, né? Não adianta re remeter uma memória que os jovens e muitos jovens não viveram, né? Então precisa de propostas concretas, de pro propostas claras e de que apontem para uma transformação efetiva e radical da vida das pessoas. Então eu acho que isso esse tem que ser o mote da campanha, é isso que vai mobilizar as pessoas para fazerem é, campanha, enfim, né, tentarem convencer umas às outras. Mas eu acho que esse movimento de, de aumentar o custo né, é, do, de um eventual golpe, se ele perder as eleições, mas principalmente né, garantir um, o, o resultado eleitoral por meio de um programa claro e mais radical do ponto de vista econômico, da transformação das vidas, da vida das pessoas, eu acho que é o essencial.
0: José de Selva, o que opinas?
1: Eu acredito que há um fio da história. Né? O Haddad teve 32 milhões de votos em 2018. Nós não perdemos a eleição. Nós ganhamos quatro vezes, e não é a primeira vez, porque em 65 a ditadura perdeu em São Paulo e em 74 a ditadura foi derrotada, o MDB teve uma maioria na Câmara e no Senado, na, Constitu... na Constituinte de 86. Há um eleitorado, uma base eleitoral que pode ter mudado culturalmente, socialmente, mas em 89, o Covas, o Brizola e o Lula fizeram 45% de voto. E o Boulos, o Haddad e o Ciro fizeram 42,5%. Nós somos uma alternativa de governo. Nos tiraram com golpe, com a Lava Jato, o processo sumário por exceção que levou à condenação e prisão do Lula. Mas... Se olharmos o Chile e a Colômbia, nós vamos ver que há um eleitorado conservador de direita expressivo. O Macri perdeu a eleição com 44% de voto. Quase houve um empate na Colômbia. A vitória do Petros foi muito pequena. E, e no primeiro turno no Chile, quem foi em primeiro lugar foi a extrema-direita, que também fez mais que 45%. Então, aqui no Brasil, nós temos que fazer a disputa como se estivéssemos nessa situação. Nesse sentido, a combinação porque a questão da luta democrática ela é muito mais importante do que a questão da democracia, seja ela uma democracia que precisa ser mais qualificada ou não, porque o Bolsonaro só não impôs uma ditadura no Brasil porque classes médias conservadoras, parte da mídia corporativa, o Supremo, parte do Congresso que não é de esquerda, não é progressista, se opôs a ele. E nós mesmos, o Barreto descreveu, tivemos um papel importantíssimo, até porque reconquistamos as ruas. Nós tínhamos sido expulsos pela repressão, pela Lava Jato, pelo preconceito e pela repressão pela violência das ruas. Isso foi uma vitória extraordinária. Quando nós falamos em liberdades democráticas nós estamos falando o calendário eleitoral, as urnas, a eleição e a posse. A discussão sobre... A qualificação da democracia é outra, que nós precisamos também, nós temos uma proposta de reforma política. Com relação à pauta, não basta trazer o legado do Lula, que é muito importante, porque ela é a base, inclusive, dessa, dessa potência de 40, 45 milhões de votos. Né? E nem basta também, e nem acho que nem se deve denunciar o bolsonarismo. Acho que é preciso apontar para o futuro, porque nós temos outra agenda. Aliás, grande parte do voto que o Lula tem hoje vem de classes médias que não são de esquerda, nem progressistas, são liberais, mas pelo meio ambiente, pelo machismo, pela questão da homofobia, pelo autoritarismo, pela questão ambiental, toda essa agenda que o Valério, inclusive, escreveu, que é uma agenda hoje que não é só das forças populares de esquerda ou de forças... Né, é, das mulheres, dos jovens, dos negros, das negras, da LGBTI+ e a mais, é também de amplos setores das classes médias. Basta ver o noticiário da Globo News e da Globo. Então, acho que é bem complexa a situação brasileira. Para nós é muito importante essa agenda democrática, anti-autoritária, essa agenda ambiental, essa agenda de igualdade de gênero, racial, e mesmo a questão da desigualdade social. Independente das diferenças de proposta para solucioná-la, porque nós temos uma proposta de reformas estruturais, amplos setores do empresariado e da classe média brasileira estão absorvendo essa agenda também, que o Brasil é um país desigual, que é preciso enfrentar isso. Então, eu vejo assim, que nós devemos combinar essas duas agendas, mas a prioridade nossa, nesse momento, é consolidar um voto popular nas classes trabalhadoras, que foi quem nos deu maioria... É, historicamente, no país. Ela vem se constituindo como uma classe cidadã, foi conquistando direitos políticos, consolidou seus direitos na Constituição de 88, votou no PTB de 46 a 64, no MDB de 74 a 89, e votou no PT, nos seus aliados, nesses últimos 30 anos. E é disso que nós temos que consolidar. Eu acho que a agenda democrática é importantíssima até para a governabilidade depois. Vejam o que eu estou dizendo. Porque não é pouca coisa ter surgido na FIESP, um manifesto como que surgiu, eu te digo mais o um documento programa de governo e Diretrizes, né? e não apenas o um manifesto pela democracia, porque significa que um setor da indústria está com uma agenda que vem ao encontro da nossa agenda, que é de reindustrialização do país. Lógico que isso é mais complexo do que abordar aqui ligeiramente, rapidamente, não ligeiramente. Então eu vejo assim. <tos>
0: Com a adesão do PROS, formou-se ao redor de Lula a mais ampla coalizão de forças jamais aglutinada pelo PT em campanhas eleitorais. As pesquisas estariam identificando vantagens para Lula com essa frente, na qual se incluem até mesmo apoiadores do golpe de 2016 e das reformas liberais conduzidas no período temer Bolsonaro, Maria Carlota com a palavra.
3: Breno, primeiro assim, só um detalhe. Assim, eu acho que qualificar a democracia, né, é, é, vai menos no sentido de propor reforma política ou melhorar a democracia que a gente tem, mas qualificar no sentido de dizer que de, de que democracia a gente está falando. Né? Democracia para a gente é direito, é direito à saúde, direito à educação, direito à renda, trabalho. Eu acho que isso vai ser bastante importante na campanha. Né? e inclusive para a luta democrática depois. E já te respondendo, né? eu acho que é inseparável, indissociável, se a gente qualificar, e acho que o discurso do Lula tá aí, foi nesse sentido no dia dos atos, né? de que democracia para nós é sim a garantia do, do resultado e da posse de quem vencer, mas além disso, né? é uma democracia social. Então, de, te respondendo, eu acho que essa amplíssima aliança, ela é importante do ponto de vista da, da, de uma eventual governabilidade, mas o que vai fazer, o que vai consolidar o voto lulista, que é o voto popular e que alguém aqui mencionou nos comentários se, é, se é, são os jovens as, e a classe média que vai decidir a eleição, não, quem vai decidir a eleição são os mais pobres, como sempre decidiram, e para esses é muito importante um discurso consistente do, do ponto de vista de um programa é, é, econômico, né, claramente anti-neoliberal, que desfaça uma série de reformas que foram feitas de 2016 para cá principalmente, a reforma trabalhista, a PEC do teto, né, o, é, o, preço, o, o preço dos combustíveis, enfim, uma série de políticas que a gente precisa indicar claramente que a gente vai alterar. Eu acho que isso nos ajudará a consolidar o voto popular e é esse que vai ser o voto decisivo. Se essa aliança for uma âncora, numa âncora no sentido de nos prender nesse né para dentro desse da, da possibilidade de propor esse programa é, mais ousado eu acho que ela pode atrapalhar mas isso para mim não está dado eu acho que isso vai ser decidido é, na disputa inclusive eu acho que a, a, o programa está em disputa e eu acho que isso vai vai se vai se fazer nas ruas né também na própria dinâmica do jogo político daqui para frente né então a minha percepção é que o mais essencial é que a gente tenha uma um programa claro de transformação das a gente não pode ter de diversar nesse sentido
0: Valério Cari
2: olha Breno eu sou um entusiasta da luta pela democracia dos músculos e nervos ou seja nós vivemos num regime democrático liberal que é, foi subvertido pelo golpe. Portanto, todos os últimos cinco, seis anos são anos é, em que prevaleceu uma situação reacionária, é, um, um contexto de uma relação social e política de forças entre capital e trabalho, que foi a mais dramática desde o fim da ditadura. né? Eu e o Zé somos aqui os mais é, veteranos, digamos assim, já estamos numa fase da vida mais avançada, mas nós Eu não sei o Zé, mas eu nunca sonhei que nós chegaríamos a uma situação como a nós, aquela que nós vivemos depois de 2016. Portanto, a tarefa da nossa geração é derrotar Bolsonaro. Não há nada mais importante que derrotar Bolsonaro. Por isso, dentro do PSOL, eu e a, e a corrente que eu me integro, nós lutamos e tivemos um papel para garantir que houvesse uma maioria no PSOL de apoiar Lula desde o primeiro turno. Mesmo com o Alckmin. Você sabe que eu não sou um, um entusiasta da, da, das alianças de classe. Mas, neste momento, eu diria que os três perigos maiores na tática são, é, não necessariamente por ordem, primeiro, o já ganhou. Este é o primeiro perigo da campanha é, Lula. E ele é um grande perigo porque as pesquisas criam uma ilusão de ótica. A ilusão de ótica é que é, amanhã será como hoje. Portanto, é, a, a, digamos, a, a luta é uma coreografia que no fundamental não altera muito a consciência das pessoas. A verdade é que no processo de campanha eleitoral as pessoas mudam de opinião. Por isso é que tem campanha eleitoral e por isso é que a disputa é dura. Porque ele pode cometer erros e nós podemos cometer erros e nós podemos acertar. Portanto, a luta política, ela tem uma margem de incerteza permanente. E o Zé ilustrou a intervenção dele com muita informação e eu concordo inteiramente, ou seja, a classe dominante brasileira, ela está dividida mas Bolsonaro ainda mantém o apoio na massa da burguesia, ainda que o núcleo duro do PIB tenha se deslocado e, evidentemente, o manifesto da Fiesp e da FEBRABAN estabelece limites para a ação do Bolsonaro, é, uma... é um posicionamento de alerta diante da ruaça que ele prepara para o dia, pro dia de 7 de setembro. Mas o bolsonarismo mantém bases sociais enraizadas nas camadas médias, pequeno proprietárias, mais reacionadas, estão por todo lado, estão nas famílias, estão nos nossos vizinhos, estão nos locais de trabalho. Então, o primeiro perigo é Já ganhou. Há um segundo perigo que é a romantização do passado. É, creio que o Zé Disseu e, e a Maria Carlotto também já se referiram a isso. Ou seja, é, na disputa eleitoral, a questão decisiva é apresentar uma proposta que é, seja capaz de despertar entusiasmo e para... É, a esquerda é fundamental garantir a ampla maioria na juventude, na juventude operária e popular, na juventude estudantil. O Brasil é um país em transição demográfica e o que aconteceu há 15 anos atrás, para uma parte da nossa juventude, é a guerra do Peloponeso, é a guerra dos emboabas. Eles não têm a referência da experiência prática. Então, a romantização do passado, que aconteceu nos dois mandatos do Lula, nos mandatos da Dilma Rousseff, é parte, evidente, de uma trajetória histórica, mas não pode ser o centro da campanha eleitoral. Bom, E há um terceiro perigo, que é o giro ao centro. Né? Nós temos o já ganhou, nós temos a romantização do passado, eu diria que há um, uma terceira tentação, o giro ao centro. O giro ao centro é a, a ideia de que, com um programa é, republicano, em que nós eh, nos apropriamos de bandeiras que eh, fundamentalmente eh, eh, acalmam, né, tranquilizam o, a, o, o inimigo de classe, né, e sugere que no fundamental eh, o, o, uma vitória de Lula será o retorno de uma estratégia de paz e amor, esta esta aposta política de um giro ao centro ela é muito perigosa, porque, evidentemente, nós não estamos em 2002, nós estamos em 2022, depois de cinco, seis anos em que grande parte das conquistas arrancadas desde o fim da ditadura foram sendo perdidas. Então, neste, neste terreno, eu creio que cabe ao Lula e à força dirigente da campanha, que são os partidos de esquerda, embora haja outros, outras forças auxiliares no processo eleitoral, cabe a este núcleo de esquerda dar uma orientação de esquerda para a campanha eleitoral que seja capaz realmente de criar encantamento na nova geração, que são aqueles que, tem a disposição para lutar. E campanha eleitoral é também um terreno de luta de classes. E sem milhões nas ruas, vai ficar difícil vencer. É, como disse o Zé, e eu concordo, não está descartada a hipótese do primeiro turno, mas sejamos realistas, o mais provável é que nós tenhamos um segundo turno e devemos nos preparar para uma luta dificílima é, de desfecho, por enquanto incerto. Breno.
0: Zé Seu, qual é a sua opinião sobre se já revelou eficácia essa ampla coalizão e também sobre esse comentário do Valério a respeito de evitar um giro ao centro, que isso poderia ser danoso para a campanha eleitoral?
1: Não, nas condições históricas e políticas que nós vivemos, vamos lembrar, nós já falamos disso aqui, que nós passamos sete anos reprimidos. Houve um golpe, que só não foi militar, porque não houve resistência houve uma guerra jurídica que não é pouca coisa levou à prisão da maior liderança política do país que é o nosso ex-presidente Lula depois há um problema cultural de civilização mesmo, de choque o Brasil quem assiste a Globo um dia inteiro no outro dia assiste a Record o um dia inteiro são dois países não, é um país só há uma transformação cultural, social política e uma parte do país resiste a ela e aí surge a exploração da religião, o conservadorismo político, a penetração do pensamento, para simplificar liberal, das próprias camadas populares, que forma a força do bolsonarismo. A força do bolsonarismo não é só a máquina do governo, não é só o PP, o PL, que tudo isso conta, e o, P, e o PR. É também uma paz social, cultural e um choque está a transformação do país, né? como o empobrecimento também de amplos setores da classe trabalhadora, certo? inclusive das camadas médias, traz outras contradições. Acho importantíssimo que esses partidos apoiem o Lula, inclusive o PROS, parte do MDB, quase mais da metade, parte do PSD, parte do PSDB, não vamos esquecer isso, porque isso significa vereadores, prefeitos, né? fazendo campanha, da mesma maneira, foi importantíssimo que todas as centrais sindicais entrassem numa, numa coalizão para apoiar a chapa Lula-Alckmin. Da mesma maneira, a importância fundamental de, do Movimento Sem Terra, da, da Contag, da militância toda que tem nos partidos políticos, particularmente no PT, no PSOL, no PCdoB, no PDT, no PSB, na rede, são partidos do, do arco mais da esquerda. Porque isso é campanha eleitoral, é luta política e social mas nós temos que trazer a toda a discussão das redes, porque o bolsonarismo, desde 2008, a direita, no mundo todo contra o Obama, depois no Brexit, o Trump, e agora mesmo aqui nas eleições de 18 e 2020, nós temos o papel das redes. E os bairros, porque nós ou saímos ou fomos expulsos, ou nos envelhecemos, nos e também pela repressão, que houve, de certa maneira, pastorais, as comunidades de Blas, a igreja progressista, a teologia de libertação. Esse vazio foi ocupado pela direita, no fisiologismo, nas máquinas eleitorais, e pelas igrejas neopentecostais. É então, é uma eleição que nós temos que voltar aos bairros, à militância, ou entrar nas redes, né isso no, no, odeia amadorismo, é uma questão profissional, né? Lógico depende de uma linha política, mas é profissional. E levar em consideração isso, que nós estamos enfrentando, não é só uma disputa política partidária política eleitoral. Há um choque na base da sociedade brasileira cultural pelas mudanças e transformações que o mundo está passando. Inclusive porque nós temos uma realidade internacional e uma realidade brasileira que nós não podemos pensar com a cabeça de 2003, o Valério já trouxe isso, nós temos que pensar, até porque... Ah, vai haver uma transição energética, vai haver uma transição ambiental no mundo, vai haver uma... mudanças, está havendo geopolíticas fundamentais no mundo, não é só a pandemia, a guerra da Ucrânia, né? é a crise mesmo que o neoliberalismo está vivendo, o seu esgotamento. Só é uma questão complementar,
0: entrar. Zé, uma questão complementar que o Valério abordou, você acha que essa coalizão ampla, para poder enfrentar essas questões todas que você está elencando, deveria ou não fazer esse giro ao centro do ponto de vista programático? Ou é possível ter uma ampla coalizão e um programa de transformações e reformas estruturais, como o Valério e a Maria Carlotto, e você mesmo, já se referiram?
1: Veja bem, é luta, unidade e luta. A unidade tem que ser ampla para tentar o bolsonarismo, pelas razões que nós sabemos, não o Valério já falou sobre isso. Tem que virar a página do Bolsonaro. Por isso que nós temos um apoio de amplas setores das classes médias conservadoras cosmopolitas, das grandes cidades brasileiras, que sintetizo isso sempre na Globo e na Globo News, né? que tem uma agenda, já já assumiu a agenda. Até as empresas já assumiram, né? ambiental, igualdade, gênero, social, democrática, tudo. Agora, nós temos um país que é uma potência, né? soberano em alimentos, e energia, em tecnologia, tem base industrial, 220 mil habitantes, população, território, riqueza, América do Sul ao lado, que já jogou um papel. Os anos Lula mostraram isso. Então, nós temos que pensar nas mudanças estruturais que o país precisa e ver aonde é possível fazer aliança com setores né, do empresariado, das classes médias em torno disso. Agora, nós temos que ter definido muito bem, como foi lembrado aqui pela Carlota, com relação ao teto de gasto, reforma administrativa, previdenciária, a mesma questão da reforma trabalhista, né? o que, que nós vamos fazer com o país? Porque se nós pensarmos que o país teria três grandes riquezas onde ele podia se apropriar da renda através de impostos, que é a agricultura, a mineração e o petróleo e gás que nós perdemos, e tem os impostos gerais, no fundo, a nossa estrutura tributária concentra a renda e a classe trabalhadora que já vem com a metade desempregada, desalentada, informalidades formalidades Vai perdendo a participação da renda nacional e ainda é expropriada pelos impostos e pelos juros, que o juro é uma. Só o Brasil tem isso, 20%, 30% de juro real para quem consome. Entendeu? Então, é uma tarefa histórica, que essa aliança, evidentemente, coloca em traves. Porque para derrotar o bolsonarismo e para garantir a democracia, nós temos que nos aliar. Mas para executar um programa, porque pensar que nós vamos fazer a solução dos problemas sociais mais emergentes, como a fome e o desemprego, apenas com o status quo de orçamento que nós temos hoje de estrutura tributária e de sistema bancário financeiro e de política que o Banco Central conduz, pode ser uma ilusão. É preciso ver, na correlação de força na disputa política, como é que nós avançamos nisso. É preciso ter clareza do que é tático, do que é estratégico, do que é aliança política para derrotar o bolsonarismo, o que é aliança para transformar o país. Até porque o país, se não se transformar, se não fizer 100 anos de 10 em educação, ciência e tecnologia, se não enfrentar esse problema da reforma tributária e do sistema bancário financeiro, certo? eu tenho dúvidas se o país crescerá, mas de novo para cima, aumentando a pobreza, aumentando... O país explodirá. Aliás, as elites sabem que é o único país que não explodiu ainda, de certa maneira, porque a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Chile passaram por processos de levantes populares. Se nós olharmos, é mais o Mercosul, vamos dizer assim, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, que estão ainda em é, centros disso. E não é simples a situação na Argentina. Então, eu, eu tenho clareza que, para além de uma aliança democrática, para virar a parte do Bolsonaro e garantir o calendário eleitoral, as urnas e a posse, Haverá uma agenda de emergência para combater a fome e desemprego e reverter toda a política ambiental, de ciência e psicologia, de educação, toda a política com relação às mulheres, a igualdade racial. Isso é uma agenda, inclusive, para ser de volta certo? a agenda democrática, mas tem essa outra agenda que é complexa e vai depender da luta política e social. Por isso que a campanha já tem que ser uma campanha de mobilização, de luta política de grandes manifestações combinado, evidentemente, porque fazer grandes comícios com 40 dias da eleição, nós, talvez seja importante levantar os temas, como foram lembrados aqui, que são caros aos mais pobres, né? de uma maneira é, muito simples e sintética com temáticas, né? e, e virar a página, que eu acredito que é, que é mais do que urgente, né? dessa questão das redes, porque a, a, o embate ali pode fazer com que a eleição fique equilibrada, porque nós já sabemos como eles são capazes de fazer lo né? nós já tivemos uma experiência, vamos lembrar das eleições de 18, como é que elas viraram nas redes né? e como é que em próprio 2020 nós sentimos isso também, vamos lembrar que quando começou a eleição de 2020 o Bolo tinha dois milhões e tantos mil seguidores e o nosso candidato do PT, eu estou dizendo, é o Cajumar Tato tinha 60 mil
0: Zé, muito que bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Operamundi. Agora é aquele horário do comercial. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o super Chat ou o super sticker. A quinta é através da ferramenta valeu, valeu demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoio@. Nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu engajamento. Não somos uma igreja, mas dependemos do seu dízimo do dízimo dos nossos espectadores e leitores. Uma nova questão. O bolsonarismo se mobiliza freneticamente para ocupar as ruas no dia 7 de setembro, data do bicentenário da independência. Até agora parece prevalecer no comando da campanha presidencial entre os partidos progressistas e na direção dos movimentos populares uma orientação de evitar a disputa nessa data. Vocês acham que esse posicionamento é acertado ou melhor seria medir forças com os bolsonaristas no 7 de setembro para impedir que se sintam demasiadamente à vontade na reta final do processo eleitoral? Maria Carlotto Som. O microfone deve estar desligado.
3: Não, a primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte, eu acho o bolsonarismo, Bolsonaro, um inimigo perigosíssimo. Acho que já foi dito isso aqui, não só é, a nossa tarefa é derrotá-lo, mas derrotá-lo e derrotar o bolsonarismo é muito difícil. Né? Primeiro porque ele tem a máquina na mão e usa essa máquina no limite da legalidade, para não dizer na total ilegalidade, como ele fez com essa PEC eleitoral. Né? É, além disso... É, ele tem, é, como o Dirceu colocou, ele mobiliza um choque cultural que não é só brasileiro, mas que mobiliza muita gente. Né? Então, ele, é, é, esse conservadorismo, essa agenda dos valores, essa guerra cultural que é internacional e ressoa aqui. terceiro elemento que eu acho que torna o bolsonarismo um inimigo muito perigoso é o fato dele ter uma organização internacional por trás, que se reflete na força que ele tem nas redes. Eles compartilham, é, compartilharam já em mil, desde 2016, desde antes até, tecnologia, é, informações, enfim. E, por último e mais importante, ele tem uma base, como o Valério falou, enraizada, mas eu diria não só enraizada, enraizada, organizada, radicalizada e violenta. Então, é um inimigo muito perigoso. Contra esse inimigo, o que, é que nós temos? A rejeição do Bolsonaro, o carisma e a força da liderança do Lula, que não é pouca coisa, é muita coisa, e a gente tem a força da militância, que também tem uma certa organização, é uma organização que vai ser testada né, nos partidos, mas, enfim, nós temos a nossa militância. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho, para frisar, eu acho muito importante que a gente tenha um programa, uma orientação, uma direção que ponha essa, essa militância em movimento, né? desde agora, porque vai ser no voto a voto. E eu acho que a, a, a disputa no dia ou nos dias seguintes, essa decisão é menos importante do que a, de a decisão de disputar as ruas com o Bolsonaro. Isso é muito importante. Certo, a tática específica, né, eu acho que deveria se construir uma mobilização para o dia 7 de setembro, na minha opinião. Mas eu acho que isso, essa decisão já está tomada e girar muito em torno disso é inócuo. O que é decisivo é estar nas ruas, é estar presente, é tornar a campanha visualmente é, presente. Né? Porque uma das táticas do bolsonarismo é nos deixar com medo. Né? e a gente se invisibilizar e a gente sabe que numa campanha a visibilidade é muito importante as pessoas têm que, a campanha tem que ir para rua tem que levar suas cores sua mensagem então eu acho que o decisivo é, é, é disputar nas ruas no dia a dia visualmente inclusive a força dessa campanha e isso vai depender de uma orientação política de um programa que mobilize as pessoas
0: Valéria Arcari o que pensa o meu palmeirense preferido. <risos> Nada como ter um time que está vencendo.
2: Muito bem. Eu, eu penso, Breno, que o giro para o confronto, num terreno em que os riscos são elevados demais, como no próximo 7 de setembro... Seria uma decisão apressada. Não é uma decisão simples, mas seria apressada. Eu compreendo o argumento. É que precisamos de uma resposta política simultânea à marcha dos bolsonaristas pelo caráter simbólico. É o bicentenário, 200 anos da independência do Brasil. Mas a verdade é que a disputa pelo verde e amarelo nós já estamos na defensiva há vários anos. Só quem chegou ontem de março é que não entendeu isso. A extrema-direita se apropriou do simbolismo do verde-amarelo, Breno. E a, a ideia que às vezes prevalece em setores mais combativos da esquerda é que, que precisamos medir forças, custe o que cu, custar com os fascistas. Não, nós temos que medir forças e temos segurança da vitória, senão nós evitamos o combate frente, frontal. Eu creio que foi sábia a decisão da frente Brasil Popular e da frente Povo Sem Medo, Acho que foi uma decisão prudente e ela resulta de uma avaliação, uma apreciação da relação social e política de forças. Nós vamos responder ao 7 de setembro, mas no dia 10 de setembro. E, portanto, vamos fazer a aposta, como disse Maria Carlotto, na construção dos grandes atos do Lula, portanto, quarta-feira agora, dia 18, não, desculpe, quinta-feira agora, dia 18, Belo Horizonte. Sábado, 20, Anhangabaú, em São Paulo. E a resposta, vamos, evidentemente, acompanhar a dinâmica do processo até o 7 de setembro, mas, repito, sangue quente, cabeça fria, glacial. Nós não podemos nos arriscar a tentar a disputa num terreno que é desfavorável. Ao contrário, é mais prudente e, é, e não é menos revolucionário escolher um terreno no qual as condições da mobilização serão mais favoráveis. A premissa, evidentemente, que está por trás desta, desta avaliação, Breno, é um juízo sobre o que aconteceu no 7 de setembro do ano passado. Nós temos que admitir que no 7 de setembro do ano passado o Bolsonaro colocou em movimento centenas de milhares numa apoteose fascista na Avenida Paulista, na Avenida Atlântica e na Esplanada dos Ministérios. E nós tivemos dificuldades. Elas resultam das condições que foram criadas por, pela derrotas acumuladas. Como disse o Zé, no Brasil houve um golpe, um golpe institucional, que é a forma que tem os golpes. Houve uma contraofensiva brutal da classe dominante para deslocar o governo Dilma, criminalizar a esquerda, começando pela direção do PT, anular, neutralizar o Lula para impedir que ele pudesse disputar as eleições de 2018 e nessa avalanche reacionária destruir conquistas das classes trabalhadoras e evidentemente esse desfecho destes últimos anos deixou muita gente machucada. Nós não temos mais, Breno, a potência militante que nós tínhamos nos anos 80, quando a relação de forças entre as classes era muito mais favorável. Quando nós pensamos nos anos 80, os mais jovens não, não sabem, a esquerda brasileira é uma das, era uma das mais poderosas do mundo. Uma das mais poderosas do mundo. Só a África do Sul teve uma uma dinâmica de mobilização social com greves que pudesse ser comparada com a brasileira. Nós tínhamos em movimento 500 mil ativistas, no movimento sindical, estudantil, popular, agrário, mulheres, camponês. Quando nós pensamos hoje a esquerda brasileira organizada, nós temos uma esquerda machucada, nós temos 50 mil ativistas, num país que nos anos 80 tinha 130 milhões de habitantes e hoje tem mais de 200 milhões. Portanto, nós temos que compreender que esta dialética da relação entre as massas, a vanguarda, as organizações, a estrutura social, a superestrutura política, com a inversão da relação desfavorável de forças, a nossa potência orgânica foi reduzida. E portanto é preciso inteligência tática, de escolher a batalha no terreno que nos é mais favorável e admitir que vamos fazer um recuo tático no 7 de setembro, mas vamos superar, e eu espero que em muito, a mobilização dos neofascistas do 7 de setembro no dia 10 de setembro. Zé... É, esta, é a minha, esta é a minha avaliação, mas evidentemente admito que ela é, é controversa.
0: Zé Dircel, qual é o seu ponto de vista? Aí. Sobre o certo nós, estamos chorando,
1: nós estamos chorando sobre o leite derramado, porque a decisão está tomada, como lembrou a, a Maria e o próprio Valério. Eu creio que o, o importante é... toda Nós já fazemos campanha desde 82, né? e nós vencemos quatro, não é pouca coisa. E a quinta nós só perdemos pelas circunstâncias que o Valério descreveu. O Lula seria eleito e o próprio Haddad poderia ter sido eleito se o Lula tivesse em liberdade. Portanto, não é uma experiência que nós temos. Para onde dirigir o nosso potencial? Para os comitês populares, para dialogar com a comunidade. Para onde dirigir o nosso esforço? Para esses comícios que nós já estão marcados, que são nas duas principais cidades do país. A da Sinilândia já foi é, um comício vitorioso. Né? Para onde dirigir nossos nosso esforço? Para um planejamento entre 7 de setembro e 2 de outubro. Porque o importante para nós é ocupar as ruas, ocupar os bairros. Porque, sabendo que o bolsonarismo, quando se reúne, se reúne para o confronto, para a violência e armado, sabendo que ele mesclou isso com desfile militar, né, nós não temos nesse momento capacidade de fazer manifestações no mesmo local ou em local diferente, equivalente porque as classes médias que apoiam o Bolsonaro descem dos apartamentos, por isso que ele levou para Copacabana ou para Avenida Paulista né? simplesmente pegam o metrô descem ou vão de carro e 200, 300 mil 400 mil podem participar isso terá impacto na campanha eleitoral ou não? Porque o Bolsonaro, 7 de setembro do ano passado, ele trabalhou com a possibilidade de um put, de um golpe. E fracassou. Foi um tiro no pé. Aliás, ele recuou depois disso. Teve que fazer um acordo. E vamos lembrar que a cena do tanque fazendo fumaça em frente ao Palácio do Planalto foi uma desmoralização total. Desmoralização total. Então, acho que o caminho que foi adotado de fazer as manifestações agora, e essa é do dia 10, certo? Mas eu sinto falta de um, a não ser que exista, de um planejamento que mobiliza a militância no Brasil todo para atividades nacionais no mesmo dia em cada local, como sempre houve, das mais diferentes formas. Certo? Pode ser bandeirada, pode ser carreatas, pode ser... As, as, diferenças, as diferentes formas podem ser adotadas. Porque existe também a necessidade, nos últimas, na última semana, que é por causa do papel das redes e também da mobilização, é que nós façamos um planejamento para a última semana de agitação, de propaganda, com palavras de ordem, com formas de manifestação. Porque nós estamos falando de um país continental, de milhares de cidades, e estamos falando de uma frente de oito, nove partidos. Mas falando propriamente dos partidos mais à esquerda, isso é possível, né? nós fazemos uma mobilização. Eu eu sinto que o bolsonarismo busca uma provocação e pode até criar essa provocação, né pois já foi ter denunciado, né? que foi importante porque é uma vacina, um pretexto para criar uma comoção. Porque, Exatamente. Tá... Eles bem. vivem da imagem da facada que deu vitória ao Bolsonaro em certo, de certo sentido. Né? Então, eu também temo por isso, que eles estejam buscando Foi na Véspera um de um 7
3: sete de setembro.
1: Exatamente. Eu, eu temo que eles estejam procurando também uh, um pretexto. Porque outra coisa é que eu, eu duvido que nós tenhamos capacidade do dia agora, né? Nós temos, a partir do dia 20, que será a manifestação em São Paulo, em 17 dias ou 18 dias, de criar condições para grandes manifestações. Eu acho que houve uma decisão política de não correr o risco de um confronto e das consequências de um confronto. E também uma avaliação que é com a correlação de força e o nível de mobilização e de organização que nós temos não nos permite pretender, nem devemos com ele, no dia 7 de setembro.
0: Chegamos ao final da primeira edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com José Dirceu, Maria Carames Carlotto e Valério Arcari, os participantes de nossas edições das segundas-feiras. Voltaremos a nos ver, portanto, na próxima semana, dia 22, novamente às 19 horas. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte a todos nós. Boa noite. Ninguém disse boa que ia noite. ser fácil, né? Tchau, Sim. Zé. Tchau, Maria Carlota. Tchau. tchau, gente.
2: Valério.
3: Semana que vem já Valério. vai ter o um resultado do comício e da pesquisa. Hein? É isso a aí.
1: precisa da data folha quinta-feira.
3: Pois é. é, é. Tchau, é
0: gente. Tchau. boa tchau, noite. Tchau,